0: Welkom bij deze podcast, waarin u kennis maakt met het culturele en historische erfgoed van de streek rond Bergen. In deze eerste aflevering van Goch van mens tot kunstenaar, ontdekken we de mijnstreek van de borinage door de ogen van de kunstenaar. Hoofdstuk 1 Van Gogh en het voormalige station van paturage. Vincent van Gogh. We hoeven ze naam maar te horen of onze hoofden stromen vol beelden. Een diepblauwe nacht waarin heldere sterren wervelen, een paar zonnebloemen in een vaas of een man met een afgesneden oor. Maar de gedoemde schilder met een moeilijke jeugd en een leven vol beproevingen, zowel voor hemzelf als voor zijn naasten, was niet altijd het postimpressionistische genie dat wij kennen. Voordat hij schilder werd, was hij een jonge evangelist die op een sneeuwachtige winterdag zijn koffers uitpakte in de mijnstreek van de Borinage, een van de eerste industriële regio's van Europa. Hier, met zijn voeten vol roet en een groot hart, werd de man een kunstenaar, maar niet te snel. Ons verhaal begint op 30 maart 1853 in Grootsendurt, een klein dorp in het zuiden van Nederland. Precies een jaar nadat een doodgeboren kind ter wereld kwam. Dat kind heette Vincent. Vincent van Gogh groeide dus op in de schaduw van de herinnering aan een veel te vroeg gestorven broer en naamgenoot. En elk jaar op zijn verjaardag gaat het hele gezin naar het graf met zijn naam erop om eer te bewijzen aan de broer die hij nooit heeft gekend en wiens naam hij draagt. Hoewel Vincent de oudste van zijn broers en zussen is, waakt zijn jongste broer Theo zijn leven lang over hem, tot de schilder op 37-jarige leeftijd in zijn armen sterft. Vincent wordt geboren in een familie van predikanten, maar ook van kunsthandelaars. Hij wordt al op jonge leeftijd ondergedompeld in religie en schilderkunst. Op zijn zestiende vertrekt hij naar Den Haag en gaat er in de leer bij Goupy en Compagnie, opgericht door een van zijn ooms. Daar worden schilderijen, tekeningen en reproducties verkocht. De jonge Vincent is een echte spons die zoveel mogelijk wil leren van zijn baas, Hermanus Tersteeg. Maar na vier jaar in dienst te zijn geweest, wordt hij naar het Londense filiaal van Goopy compagnie gestuurd. Aan de overkant van het kanaal, beleeft Vincent, zijn mooiste jaren en wordt er zelfs verliefd op een zekere Eugénie Loyer, de dochter van zijn hospita. Maar wanneer hij de moed vindt om haar zijn liefde te verklaren en haar ten huwelijk te vragen, wijst zij hem af. Enige tijd, na die mislukking in de liefde, wordt hij opnieuw overgeplaatst, die keer naar Parijs. Daar groeit zijn geloofcijfer, terwijl zijn interesse in de kunsthandel afneemt. Hij schrikt de klanten af met zijn houding en op 1 april 1876, zeven jaar na zijn start als leerling bij compagnie, wordt hij ontslagen. Na die professionele mislukking probeert Vincent soms op aandringen van zijn vader verschillende banen in Engeland en Nederland. Maar die pogingen draaien vaak uit op rampen. Zijn geloof leidt hem nog steeds en zet hem ertoe aan les te volgen aan de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten in Laken bij Brussel om evangelist te worden. Daar blijft hij voor een proefperiode van drie maanden die eindigt met een examen. Maar theorie was nooit iets voor de jonge Vincent. En hij slaagt, jammer genoeg niet. Hij reikt de mislukkingen op het werk, in de liefde en op school aan elkaar en stopt uiteindelijk met zijn theologiestudie. Zijn vader is bezorgd en ten einde raadt over die zoon die zijn draai niet vindt in de wereld van de volwassenen. Die teleurstellingen kunnen Vincent's roeping echter niet temperen. Hij wil zich aansluiten bij een protestantse gemeenschap en evangelist worden om de blijde boodschap te verkondigen aan de arbeidersklasse. Dan herinnert hij zich zijn gesprekken met de andere leden van de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten en die verhalen over een bijzondere plaats waar een protestantse gemeenschap woont en de mannen als het ware ondergronds leven. De borinage. Hij verslindt aardrijkskundeboeken en raakt uiteindelijk overtuigd. In zijn hoofd schetst hij een beeld van een streek die hard is, maar waar de mensen gelukkig zijn. Een paar dagen voor zijn vertrek deelt hij zijn enthousiasme met Theo. Dit onder andere vond ik in een aardrijkskundig boekje over hen. De Borin, de inwoners van de Borinage, een streek ten westen van Bergen. doen niets anders dan delven. Is een indrukwekkend gezicht, die kolenmijnen. Die 300 meter onder de grond gaan, waarin elke dag hardwerkende mensen neerdalen die ons respect en onze sympathie verdienen. De mijnwerker is karakteristiek voor de Borinage. Daglicht bestaat voor hem nauwelijks. Hij geniet nooit van de zonnestralen behalve op zondag. Hij zoekt bij een lamp die slechts een bleek en zwak licht verspreidt in een smalle gang met gebogen rug en waarin hij soms moet kruipen. Zijn werk bestaat erin om uit het binnenste van de aarde die minerale stof te winnen waarvan het grote nut wel bekend is. Zo werkt hij te midden van duizenden gevaren die voortdurend veranderen. Maar de Belgische voorman is van nature opgewekt. Hij is gewend aan dat soort leven en wanneer hij in de mijnsgacht afdaalt, met op zijn muts een klein lampje dat hem door het donker moet gidsen, vertrouwt hij op zijn God, die zijn werk ziet en hem, zijn vrouw en zijn kinderen beschermt. Vincent hoopt eindelijk zijn plaats te hebben gevonden wanneer hij zijn koffers uitpakt in het voormalige station van Paturage, vandaag de gemeente Koolfonteinen. Maar de werkelijkheid zal zijn fantasie al snel inhalen. Het is bijna kerstmis. De hele streek is ondergesneeuwd. Een dunne witte mantel verbergt de zwarte as die aan alles kleeft. De straten, de huizen en de gezichten. Een jonge man van 25 jaar met een bleek gezicht en rood haar dat in de var ligt, houdt een kleine koffer in de hand wanneer hij uit de trein stapt in het station van paturage. Benjamin van der Hagen. Een evangelist en straathandelaar in de streek verwelkomt hem. Vincent heeft zichzelf de missie gegeven om het evangelie te prediken in de regio. Al snel krijgt hij, dankzij de steun van Abraham van der Waaien pietersen een contract als prediker met een proefperiode van zes maanden. Het beeld... Van een bijna wonderlijke streek vol arbeiders die elke dag blijmoedig aan het werk gaan en waarover hij in aardrijkskunde boeken had gelezen zal smelten als sneeuw voor de zon. Toch voelt hij onmiddellijk een diepe verbondenheid en verwondering voor de streek en haar bevolking. En hoewel hij in brief 149 aan zijn broer schrijft dat de mensen hier niet eens weten wat een schilderij is, lijkt alles hem van kunst doordrongen te zijn. Hij vertelt dat. Ik op het gebied van kunsten eenmaal niets heb gezien sinds mijn vertrek uit Brussel. Maar dit neemt niet weg dat het hier een zeer eigenaardig en zeer schilderachtig land is. Alles spreekt als het ware en is vol karakter. Er zijn hier holle wegen begroeid met dorenstruiken en met oude vervrongen bomen met hun grillige wortels die volmaakt gelijken op die weg op de ets van Duraire, de chevalier Lamo. Zo bijvoorbeeld deze dagen was het een eigenaardig gezicht met de witte sneeuw s'avonds tegen het uur der schemering. De arbeiders uit de mijnen huiswaarts te zien keren. Deze lieden zijn geheel zwart als zij uit de donkere mijnen weer in het daglicht komen. Gelijkerwijs de schoorsteenvegers zien zij eruit. Nadat hij een paar dagen bij Benjamin heeft doorgebracht, pakt Vincent zijn koffers om te verhuizen naar een meer permanente woning. Op nummer 81 in Rue du Petit vandaag Rue Wilson bij boer Jean-Baptiste Denis in Wan. Daar begint zijn avontuur echt. Hoofdstuk 2 Van Gogh en het kleine rode huis In dit kleine felrode huis dat contrasteert met het groene en asgrauwe landschap Wonen Jean-Baptiste Denis, zijn vrouw en hun kinderen aan wie Vincent lesgeeft om de huur te drukken van de kleine kamer die hij boven bewoont. Al gauw doet Vincent meer dan wat er van hem wordt verwacht. Hij neemt actief deel aan het gemeenschapsleven en de sociale strijd van de Borra, en neemt bij talrijke gelegenheden het woord, onder andere in het salon du bébé, zoals hij aan zijn broer uitlegt in brief 149. Reeds onderscheidene malen heb ik hier gesproken, zowel in een vrij groot, voor godsdienstige samenkomsten opzettelijk ingericht vertrek, als in de bijeenkomsten die men gewoon is s'avonds in de arbeiderswoningen te houden, die men het best Bijbelezingen noemen kan. Mocht het onder gods zegen zo geschieden dat ik hier in voor vast werd geplaatst, dat zou ik van harte gaarne wensen. Overdag vervult Vincent de verplichtingen van zijn missie door de zieken te bezoeken en bijbelezingen te houden. En in zijn vrije tijd tekent hij. Maar we zijn nog ver verwijderd van de terrassen die hij als oases van licht in een koningsblauwe nacht schilderde. Hij tekent kaarten van Palestina of maakt schetsen van het gezin Denis. Vincents toewijding blijft groeien. En hij wil steeds meer leven zoals de mensen die hij begeleidt. Zo doet hij geleidelijk afstand van al zijn bezittingen en geeft zijn kleren aan de allerarmste. Zijn zelfgekozen opoffering en karig bestaan worden niet altijd begrepen door de Bura, die een taaie strijd leveren om hun levensomstandigheden te verbeteren. 17 april 1879. Weer klinkt een explosie. In de kolenmijn van Agrap in Framerie. De ontploffing is in de hele regio te horen. Vincent rept er zich naartoe. Hij treft er een echt slagveld aan. Worden levensloze lichamen naar boven gehaald. Anderen schreeuwen van de pijn. De jonge evangelist verbijt zijn verbijstering en komt in actie. Vincent beperkt zich geensins tot zijn rol als prediker, die bidt voor het zielenheil van de mijnwerkers. Hij verzorgt de gewonden en verscheurt zijn laatste mooie hemden om de wonden van ernstig verbrande slachtoffers te verbinden. 121 doden, dat is de trieste balans van die vreselijke tragedie die Vincent in brieven aan zijn naasten beschrijft en die zijn vader bijzonder haakt. Zijn vader schrijft aan Theo. Dit vreselijke ongeluk bedroef mij diep. En ik las net in de krant dat er de staking is uitgebroken. Ik hoop dat Vincent daar wel niet in de problemen komt. Hoe verschrikkelijk toch voor die mensen om zo levend te worden begraven, zonder enige hoop op een tijdige redding. Uit Vincent's brieven begrijp ik dat hij, ondanks zijn excentrieke aard, oprecht toegewijd is aan de slachtoffers. En dat zal ongetwijfeld opgemerkt worden door God. Hoofdstuk 3 Van Gogh daalt af in Markas. In april 1879, amper een paar dagen voor de ontploffing in de mijn van Agrab, die zo'n diepe indruk op hem zou achterlaten, gaat Vincent naar de Mijn van Barcas, een van de oudste mijnsites van de Borinage. Tot op vandaag houden de muren stand en zinderen ze nog na van de bedrijvigheid, te midden van het groen. Samen met een mijnwerker die er al 33 jaar werkt, stapt Vincent in de kleine gammele metalen kooi en daalt Heel langzaam de 700 meter af, die de oppervlakte van de diepste tunnel scheidt. Hij schrijft er een aangrijpend verslag over aan zijn broer Theo in brief 151. Niet lang geleden heb ik een zeer interessante tocht gemaakt. Ik ben toen namelijk zes uur lang in een mijn geweest. En wel in een van de oudste en gevaarlijkste mijnen in de omtrek, Marcas genaamd. Die mijn staat in slechte naam vanwege dat er velen in omkomen. Zij bij het afdalen of naar boven gaan, of door stiklucht of gasontploffing, of door het water in de grond of door het instorten van verouderde gangen enzovoorts. Het is een sombere plek en bij het eerste gezicht heeft alles in de omtrek iets akeligs en doods. Het afdalen in een mijn is een akelig ding. In zo'n soort mand of kooi, als een emmer in de put. Maar dat in een put van 500-700 meters diep, zodat men op de grond naar boven ziende het daglicht ontwaart, zo ongeveer de grootte van een ster aan de hemel. Deze mijn heeft vijf verdiepingen. Drie daarvan, de bovenste, zijn uitgeput en verlaten. Men werkt er niet meer in vanwege er geen steenkool meer is. Indien niemand het zou beproeven om een schilderij te maken van de matenages, dat zou iets nieuws zijn en iets ongehoords. Of liever ongeziens. Verbeeld u in een reeks van cellen in een vrij nauwe en lage gang gestut door ruw houtwerk? In ieder van die cellen is een arbeider in een grof linnen pak groezelig en bezoedeld als een schoorsteenveger bij het flauwe licht van een kleine lamp bezig om de steenkolos te hakken. Die afdaling naar het binnenste van de aarde verhevigt de fascinatie die hij al had voor de streek en haar bewoners. En in dezelfde brief schrijft hij ook dit. De dorpen hier hebben iets verlatens en stils en uitgestorvens omdat het leven onder de grond is in plaats van boven. Men zou hier jarenlang kunnen zijn, maar als men niet beneden in de mijnen geweest waren, zou men nog geen juist gedacht hebben van de gang der zaken. Zijn aftaling in de Mijn van Marcas en de tragedie van Agrap versterken zijn overtuiging en een bijna alles verterend en obsessief verlangen om echt deel uit te maken van de borinage. Vincent vindt de kleine kamer die hij huurt van het gezin Denis te comfortabel en verkiest een vervallen schuurtje om er zo eenvoudig mogelijk in te wonen. Zijn meerdere kunnen dat maar moeilijk begrijpen. Ze verwachten van hem dat hij het goede voorbeeld geeft. Ook de mijnwerkers tonen weinig begrip voor die vreemde, bijna overdreven toegewijde man met zijn mooie Frans en onhandige preken. Zijn vader snapt er even iets van. en weet niet meer wat hij met zijn zoon moet beginnen, die steeds meer gemarginaliseerd is. Trouwens, wanneer hij dat nieuws verneemt, vertrekt Vincent's vader naar de borinage ongetwijfeld even bezorgd als woedend en vastbesloten om zijn zoon ervan te overtuigen naar het huis van de Denis in Waam terug te keren. Maar de tussenkomst van zijn vader volstaat niet om Vincents positie veilig te stellen. Het Vlaamse Evangelisatiecomité is bezorgd en besluit zijn benoeming niet te hernieuwen. Vincent wordt dus een prediker zonder missie, Dat betekent nog een mislukking voor die man die zo volstrekt toegewijd en nog geen dertig jaar oud is, maar zijn draai niet vindt in de wereld. Vincent pakt nog maar eens zijn koffer. Deze keer trekt hij in bij predikant en mijnwerker Edouard Fonck, die in kwijm dienst doet. Er breekt een moeilijke periode voor hem aan, wat blijkt uit het gebrek aan correspondentie met zijn broer Theo gedurende bijna een jaar, Maar één ding is zeker, Vincent haalt het aquareldoosje tevoorschijn dat Tersteeg, zijn vroegere baas bij Goupy en compagnie, hem die zomer heeft opgestuurd en hij begint te tekenen. Hij tekent alles en vooral het dagelijkse leven in de borinage. Hoofdstuk 4, het Van Goghuis. Vincent woont nu al een tijdje in Quim. Hij verblijft in het huis van het gezin De Kruk, dat vandaag een museum is over Vincent's periode in de borinage. Het Van Goghuis in Quim. Wanneer hij zijn correspondentie met Theo hervat, in brief 153 van 5 augustus 1879, vertelt hij over de vele uren die hij al tekenen doorbrengt in een poging de dagelijkse tafereelen in de borinage vast te leggen die hij niet wil vergeten. Zit dikwijls tot laat in de nacht te tekenen om wat souvenirs vast te houden en gedachten te versterken die het zien van de dingen onwillekeurig opwekken? Vincent maakt er een gewoonte van schetsen toe te voegen aan zijn brieven. Alsof het vakantiesouvenirs zijn. Theo, die ze met steeds meer enthousiasme ontvangt, wordt zich bewust van het artistieke potentieel van zijn oudste broer en raadt hem uiteindelijk aan zich aan zijn kunst te wijden. Vincent heeft dan een kleine aanmoediging genoeg en is er nu van overtuigd dat hij God kan dienen als kunstenaar. In de kleine kamer die hij deelt met de kinderen in het huis, gebruikt hij elk stukje papier dat hij kan vinden om te tekenen. Hij doorploegt dag en nacht handboeken, leert over perspectief, en oefent door werken van kunstenaars die hij bewondert over te tekenen. Hij grijpt ook elk moment aan om zijn favoriete onderwerpen te schetsen. Het dagelijkse leven, mensen en arbeiders. Want hoewel het hem aan passie en verlangen niet ontbreekt, beseft Vincent goed dat hij alles nog moet leren. Die vurige passie leidt hem echter geleidelijk naar een ander levenspad en het kleine arbeidershuisje van het gezin De Kruk, wordt oncomfortabel voor de voormalige prediker, die zich heeft ontpopt tot kunstenaar en maar één verlangen heeft, zijn dorst naar kennis- en meesterschaplessen, zoals hij aan Theo uitlegt in brief 158. Het is al erg klein en dan zijn er ook nog twee bedden, dat van de kinderen en dat van mij, en nu ik in de barge aan het tekenen ben, Toch vrij grote vellen ben ik enorm gegeneerd. Ik wil de mensen niet storen in hun huishouden. Zijn besluit staat vast. Vincent keert terug naar Brussel. Dan naar Nederland en vervolgens Frankrijk. Hij verlaat de streek waarnaar hij zijn hele leven hoopt terug te keren, omdat hij zich er thuis voelde. De gegroefde en met roet bedekte gezichten, het binnenste van de aarde en de gewonde lichamen, de mannen en vrouwen die hij hier ontmoette, deden de man inzien wie hij werkelijk was. Een kunstenaar. Met een hoofd vol beelden, texturen, kleuren en emoties keert Vincent van Gogh terug naar de kunstwereld. Maar nu als kunstenaar. Om zijn unieke kijk op de wereld te ontwikkelen. En terwijl hij zich klaarmaakt om te vertrekken, blikt hij al nostalgisch terug op zijn verblijf in de streek van de Boha. De mijnwerkers en wevers zijn totaal anders dan de andere arbeiders en handelaars. Ik heb een grote sympathie voor hen en zou blij zijn als ik ze op een dag zou kunnen tekenen, zodat die mensen die tot nu toe vrijwel nergens zijn afgebeeld, naar waarde kunnen worden geschat. En nu ik ongeveer twee jaar met hen heb geleefd heb ik tot op zekere hoogte hun bijzondere karakter leren kennen, tenminste vooral dat van de mijnwerkers. En ik vind steeds meer iets ontroerends en zelfs hartverscheurends in die arme en miskende arbeiders, zogezegd de allerlaagste en de meest verachte, die gewoonlijk door een levendige maar zeer verkeerde en onrechtvaardige verbeelding als misdadigers en schurken worden voorgesteld. Er zijn hier misdadigers, dronkaards en schurken, Net zoals elders, maar dat is niet hoe de mensen echt zijn. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben dat ik weer ben begonnen met tekenen. Ik heb er al vaak aan gedacht, maar hield het altijd voor onmogelijk en buiten mijn bereik. Maar nu ik zowel mijn zwakte voor allerlei zaken als mijn afhankelijkheid ervan ervaar, heb ik mijn gemoedsrust teruggevonden en komt mijn energie met de dag terug. Uiteindelijk blijft het onduidelijk welke invloed de grootste was. Die van de borinage? Op de kunstenaar of omgekeerd. En hoewel Vincent's leven hem ver van de mijnen brengt, blijft zijn hart altijd bij de Bohun. De mensen bij wie hij onderdak, hulp en inspiratie vond. Zo schrijft hij aan zijn vriend Eugène Bosch twee jaar voor zijn dood in brief 693. Als je ooit naar Petit Waam gaat, wil je dan vragen of Jean-Baptiste Denis, boer, en Joseph Quinet, mijnwerker, daar nog wonen? en hun zeggen dat ik de borinage nooit ben vergeten en dat ik altijd zal blijven hopen ze terug te zien? U hoort de zojuiste aflevering van Goch van mens tot kunstenaar. Een podcast van Visit Mons. Je vindt nog meer informatie op onze website visitmons.nl